0: Pues muy buenas noches buena gente Un saludo muy especial A toda la comunidad educativa Del Colegio Público Reconquista Y a todas las niñas y niños Que nos están escuchando Desde lugares alejados De Cangas de Onís Desde donde emitimos este programa Sean todas y todos Bienvenidos A nuestro programa Número 51 De un lunes de cuento El vigésimo primero de nuestra segunda temporada Yo soy Julio transmitiendo para Radio Cangas muchas gracias a Manuel Martínez nuestro apreciado técnico de la radio y a Javier Torroba nuestro sobresaliente coordinador de este fantástico proyecto que es la radio escolar. Hoy vamos a comenzar con las narraciones del alumnado de un nuevo grupo en un lunes de cuento. Se trata del alumnado de tercero B, liderados por su tutor Javi Torroba, quienes nos transportarán a mundos fantásticos y nos envolverán con sus voces llenas de emoción y entusiasmo. Así que pasen, pónganse cómodos y prepárense para dejarse llevar por las palabras que flotarán en las ondas de nuestra radio escolar. Nuestro lunes de cuento de hoy está a punto de comenzar y prometemos que será un viaje inolvidable. Adelante, narradores, los micrófonos son todo vuestros.
1: Se llama Lucas González González, de tercero de primaria. Y hoy voy a leer el cuento El pequeño gran arquero. Juan era un niño con muy, con muy pocas ganas de ir al colegio. Algunas mañanas las pasaba solo en el bosque. Le encantaba subir a los árboles y perseguir conejos. Su abuelo le había regalado un arco para que apare, aprendiera a cazarlos. El pequeño vivía cerca del castillo de la, del duque Augusto. A este le gustaba mucho salir de caza. Siempre presumía de los ciervos, zorros y osos a los que disparaba. Afirmaba que era el mejor cazador de aquellas tierras. Hasta que una mañana en la que tenía importantes invitados no consiguió cazar un solo animal de todos los que había avistaron en el bosque. No podía creer su mala suerte. ¿Qué había pasado con su puntería? Ni una sola de sus flechas había alcanzado a una manada de jabalíes que persiguió. Enfadados, el duque y sus amigos volvieron, volvían al castillo cuando se encontraron por el camino al pequeño Juan con su arco. Para su sorpresa, cerca del niño había seis árboles con un círculo blanco pintado y una flecha clavada justo en el centro. Augusto bajó del caballo de inmediato. ¿Dónde está tu padre? Preguntó a un asustado Juan que pensó que se había metido en un buen lío, ya que aquellos árboles pertenecían al duque. Él no sabe nada, señor. Está trabajando desde que ha salido el sol. La culpa es mía y solo mía. El duque Augusto no dijo nada. Se acercó a cada uno de sus árboles y miró las flechas con atención. Sin duda pensó que aquel chiquillo que se disculpaba era alguien especial. Le pido perdón, señor, y le prometo los trabajos que me ordené por haber disparado a sus árboles. Yo solo quería practicar. ¿Eres tú quien ha disparado? Preguntó el rey al pequeño. Sí, ¿va a castigarme? ¿Castigarte? ¿Por qué ibas a hacerlo? Felicidades, chico. Ni siquiera yo hubiera acertado a clavar la flecha en el centro de esos blancos. Sonrió. Dime, ¿quién te ha enseñado a disparar con el arco? Quiero conocer a tu maestro. Juan le explicó que había sido su abuelo, pero que no... Se le daba muy bien disparar. Por eso esa mañana había estado practicando. Era un principiante. Déjate de bobada, chico, dijo el duque. Nadie que no tenga una excelente puntería puede hacer eso que tú has logrado. Señor, es que yo primero tenía la flecha y después dibujo... «El círculo, algún día voy a lograr que sean las flechas las que en el primer disparo de mi arco alcancen siempre el blanco perfecto». El duque Augusto empezó a reír como un loco. «Su carcajada contagiaron a sus amigos y luego, y luego a todos sus hombres». Aquella mañana el poderoso cazador aprendió que muchas veces la imaginación es el arma más poderosa.
0: Pues muchas gracias Lucas con este cuento con tanta moraleja que nos dice que efectivamente la imaginación es un arma muy poderosa. Y es que hay veces que tenemos que ver las cosas para creerlas, pero en muchas otras ocasiones lo conveniente es creerlas para poder llegar a verlas. Y continuamos con la segunda locución del día a cargo de patricia que puede comenzar cuando quiera
2: hola soy patricia de tercero b y hoy os voy a contar el cuento de la princesa valiente hecho por julio érase una vez en un reino muy lejano donde vivía una princesa llamada valentina el país vecino estaba gobernado por un rey llamado Leonardo, que tenía un hijo llamado Eric. Eric era un príncipe muy apuesto y vanidoso, que se miraba constantemente al espejo. Le gustaba ser el centro de admiración de, to de todas las jóvenes del reino que querían casarse con él para convertirse en princesas. Cerca del reino, en una cueva oscura, habitaba un temible dragón llamado Baltasar al que le gustaban mucho los desafíos. De vez en cuando, Baltasar se acercaba a los poblados del reino y capturaba jóvenes para llevarlos cautivos a su cueva y posteriormente devorarlos. Todos los valientes del reino que habían intentado acabar con el dragón habían fracasado y muerto en el intento. Un día, el dragón capturó a Eric y lo mantuvo prisionero en su guardia con la intención de comérselo. Valentina, valiente y decidida, cabalgó hasta la cueva del dragón y le hizo una propuesta audaz. ¡Baltasar, te hago una propuesta! exclamó Valentina. Si me das la oportunidad de cumplir un reto, liberarás al príncipe. Si no soy capaz de cumplirlo, te quedarás con él y también conmigo. El dragón aceptó la oferta y... Intrigado y propuso un desafío. Valentina tendría que cruzar un laberinto cercano a su cueva, lleno, lleno de trampas mortales y encontrar una, una llave mágica en el centro del laberinto. Valentina, con astucia y valentía, logró superar todas las trampas y, y encontrar la llave mágica. Con ella en mano liberó a Eric y juntos regresaron al, ca al castillo del rey Leonardo. En el camino Eric se enamoró de, Valen de Valentina por su fuerza, su belleza y su determinación y pensó invitarla a pasar unos días con él. En el castillo de su padre estaba seguro de que Valentina aceptaría, pues cualquier mujer del reino desearía algo así. Impresionado por la valentía de Valentina, el rey Leonardo no solo propuso que se, que se pasara unos días en su castillo, sino que además le ofreció a Valentina que se casara con su hijo pero Valentina, sabiendo que la valentía era esencial en su vida, puso una condición. «Aceptaré casarme con Eric si él cumple un reto de valentía», declaró Valentina con determinación. «Tendrá que traerme una piedra de la montaña más alta del reino, cuyo camino esconden numerosos peligros y trampas mortales que solo los más valientes, aventureros, con mucha fuerza interior, saben sortear». Al escuchar lo que Valentina proponía, el príncipe Eric sintió mucho miedo y no fue capaz de realizar el desafío propuesto, negándose a intentarlo. Entonces Valentina tomó una decisión sorprendente, pues abandona el castillo en busca de otras aventuras y desafíos emocionantes, anunció Valentina con, con resolución en su voz. Así Valentina partió en solitario, dispuesta a vivir nuevas experiencias y a encontrar a un compañero verdaderamente valiente con quien compartir su vida. Y aunque el rey Leonardo y el príncipe Eric se sintieron tristes por su partida, admiraron el coraje y la determinación de la princesa Valentina, mientras se adentraba en el, en el mundo, lista para enfrentarse a cualquier desafío que se, que se interpusiera en su camino. Y colorín colorado, este cuento sorprendente de una princesa valiente se ha acabado.
0: Pues otro cuento con mucha moraleja que nos dice que la vanidad no es buena compañera y sin embargo la valentía y la determinación sí lo son. Ha sido un honor y un placer para mí, Patricia, escuchar tu narración de este cuento original mío. Y vamos a dar paso a nuestra tercera locutora de hoy, Nerea, que puede comenzar su locución cuando quiera.
3: Hola, me llamo Nerea de Tercero B., y os voy a contar el cuento, vamos a inventar los números, del escritor italiano Gianni Rodani. ¿Por qué no inventamos números? Dijo un padre a su hijo. Bueno, empiezo yo. Casi uno, casi dos, casi tres, casi cuatro, casi cinco, casi seis, respondió el niño. Demasiado poco, escucha estos, un remillón de billonazos un ochente de milenios un maravillar de maravillones intento complicar el padre a su hijo yo entonces me inventaré una tabla exclamó el niño tres por uno con gatuno tres por dos peras con arroz tres por tres salto al revés tres por cuatro vamos al teatro tres por cinco pega un brinco 3x6, no me toquéis. 3x7, quiero un juguete. 3x8, nata con bizcocho. 3x9, hoy no llueve. 3x10, levante los pies. ¿Cuánto vale este pastel? le preguntó el padre. Dos tirones de orejas, respondió el niño. ¿Cuánto doy de aquí a Milán? Mil kilómetros nuevos. Un kilómetro usado y siete momones, respondió el niño con ingenio. ¿Cuánto pesa una lágrima? Depende. La lágrima de un niño caprichoso pesa menos que el viento. Y la de un niño hambriento pesa más que toda la tierra. ¿Cuánto mide este cuento? Preguntó el padre intentando que su hijo no supiera la respuesta. Demasiado le respondió entonces inventaremos inventemos rápidamente otros números para terminar lo digo yo a la manera de Modena un chi, dos chi, tres chi cuatro chi chi. uno son dos yo entonces voy a decirlos a la manera de Roma un ci, du ci, trici cualici melenzi Rife, Rafe y Diez Respondió el niño con ingenio
0: Pues un muy divertido cuento Y de difícil lectura Nerea Por ese trabalenguas Que hacen ese padre y ese hijo Con los números Me ha encantado Tu narración Sobresaliente pero no se vayan
3: todavía una y más
0: Pues efectivamente no se vayan todavía pues aún hay más y es que voy a tener el placer de relatar con la colaboración especial de dos alumnos muy especiales un cuento muy espacial Ellos son Lucía y Alex, alumnado muy querido de cuarto de primaria y el relato que narro en su compañía se titula Buenas noches Darth Vader cuento en el que el siniestro Darth Vader hace a su vez de narrador de un cuento para dormir a sus hijos y en el que van apareciendo en verso gran parte de los personajes de la trilogía de la guerra de las galaxias deseando que sea de su agrado y esperando que lo disfruten tanto como he disfrutado yo contándolo junto a mis queridos Alex y Lucía para todos ustedes y para Radio Cangas Reconquista En su programa número 51 Buenas noches Darth Vader Hace mucho tiempo En una galaxia Muy, muy lejana Episodio 8 y media de la tarde A dormir Lord Darth Vader Domina la galaxia ...mientras trata de dominar a sus gemelos Luke y Leia Skywalker. Les ha ordenado que se vayan a dormir... ...pero ellos tienen otras ideas.
4: Luke, Leia, uníos a mí y yo completaré vuestro descanso.
3: ¿Por qué tenemos que ir a dormir? No, no quiero.
4: Y yo soy tu padre. Si conocierais el poder del sueño.
2: Lenos un cuento, papá. Lenos un cuento, papá.
4: Como deseéis. Es difícil dormir si eres un irritado humanoide. Es el momento de apagar a todos los droides. Protocolo, es mi función principal,
1: señor. Estoy muy versado en la materia. Mi primer trabajo consistió en programar elevadores binarios... ...muy similares a los evaporadores.
4: Se tarda mucho. Nada necesita que tanto tiempo se derroche... ...como que los droides de combate... ...se den las buenas noches. Para todos los Wookies de cacique es hora de dormir, así que hasta muy arriba de sus árboles tienen que subir. Los moradores duermen todos sus quehaceres hechos, mientras en el exterior los vantas roncan satisfechos. Se va pronto a la cama. Es muy sabio y perito. Se prepara la alarma para levantarse bien tempranito. Todos los Javas han entrado para pasar la noche a cubierto. Ahora discutirán sobre quién tiene que apagar la luz en el desierto. A Chihuahuaca y Han Solo les cuesta dormir, qué tristeza, en este lugar tan lleno de maldad y vileza. Han Solo. Soy el capitán del halcón milenario. Buenas noches, halcón. Duerme genial. Que no te muerda una babosa espacial. Es hora de dormir. Lo es para Yoda y para todo el pantanoso Dagoba. De Pronto descansaré. Sí. El sueño... he Ganado lo tengo. Los soles de Tatooine se han puesto por poniente. Es hora de que el sarlac duerma y digiera fácilmente. Durante toda la noche, el local de Java huye con fragor. La noche es demasiado ruidosa para el soñoliento rancor. Cerca del dormitorio del Emperador, los guardas oyen ruido en el interior. ...pues el emperador, en sus sueños, vuelve a hablar con fervor. Con el tiempo tú me llamarás maestro. Todo aquello que ha sucedido ha sido de acuerdo con mis designios. Buenas noches, Estrella de la Muerte. Y a todas y todos ustedes oyentes, buenas noches y buena suerte.
2: Creo que papá se ha dormido. Otra vez. Pues yo también tengo sueño.
1: Vamos a dormir.
0: Pues buenas noches, Luke. Buenas noches, Leia. Buenas noches, Darth Vader. Buenas noches, queridas y queridos
4: oyentes. He got